0: Hoy hablamos episodio 1537, clásicos del cine español, año 60. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. Puedes escuchar el episodio extra semanal y puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Uno de los directores de los que vamos a hablar hoy, Luis García Berlanga, dijo «Dirigir es contar, y si emociona, se ha logrado el arco perfecto». De estas historias contadas a la perfección y que emocionan es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de los clásicos del cine español de los años 60. Llegamos al segundo episodio del tema del mes, que, te recuerdo, está dedicado a los clásicos del cine español. La semana pasada empezamos este tema y lo hicimos hablando de grandes películas de la España de los años 50. Así que, como no podía ser de otra manera, hoy damos un pequeño salto y vamos a descubrir algunas de las grandes películas de la siguiente década, los años 60. Hablaremos de varias películas y descubriremos nuevos directores que no vimos en el episodio anterior. Empezamos este episodio con uno de los más grandes directores que ha tenido España y el mundo, un genio y un referente para la cultura y el cine. Estoy hablando de Luis Buñuel. En este caso vamos a hablar de su película Viridiana, que es del año 1961. ¿Cuál es el argumento de la película? Su sinopsis dice «En contra de su voluntad y acatando órdenes de la madre superiora, Viridiana, una joven novicia a punto de convertirse en sierva de Dios, abandona el convento para visitar a su benefactor y único pariente vivo, su tío Jaime». Alertado de que en breve su sobrina se enclaustrará definitivamente, don Jaime, un viudo fascinado por el parecido que la novicia guarda con su difunta esposa, trata de seducirla. El propio Buñuel dijo esto sobre la película: Casi todos mis personajes sufren un desengaño y luego cambian, sea para bien o para mal. Es el tema del Quijote, a fin de cuentas, un sueño de locura y finalmente el retorno a la razón. La obra de Buñuel habla de obsesiones fetichismo del subconsciente y todo marcado con una marca de la casa basada en el surrealismo que le hace contar las historias de una manera muy peculiar. ¿De qué habla esta historia en realidad? Pues pone en tela de juicio la bondad, la beneficencia, así como la dicotomía que suele existir entre la fe católica en teoría y llevada a la práctica. Una de las escenas más famosas de la película es cuando el director presenta al espectador una orgía de mendigos simulando la famosa escena de la última cena, cosa que deja bastante clara cuál era su intención con la película. La historia detrás de esta película es muy peculiar. Lo primero que debes saber es que esta cinta fue la única que rodó este director en España desde la guerra y posterior dictadura franquista. Él, una vez exiliado, hizo su carrera primero en México y después en Francia. Volvió a España y supongo que pensó, «Quiero filmar una película en España» un film disruptivo que critique la moral y los valores cristianos y, ya que estamos, que gane la palma de oro en Canes. Y vaya si lo hizo. Misteriosamente, esta película pasó la censura franquista, pero todo cambió cuando se estrenó en el Festival de Francia. Al día siguiente, el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, la acusaba de blasfema y, por lo tanto, se prohibió. Es más, se quemaron todos los negativos de la película. Menos uno, que fue llevado por uno de los productores a México y la nacionalizó allí. Oficialmente se estrenó en España en el año 1977. Una de las últimas frases de la película es magnífica. Hay que leer entre líneas. Dice esto. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima viridiana terminará por jugar al tute conmigo. En esta frase está hablando de tener relaciones sexuales con su prima. La siguiente película de la que vamos a hablar se llama Atraco a las tres y fue dirigida por José María Forqué en el año 1962. En este caso es una comedia, una comedia de humor negro y sobre todo una comedia que hace referencia a la crítica situación social en la que estaba sumergida la España de los años 60. Su sinopsis dice Galindo, un infeliz soñador, trabaja como cajero en una sucursal bancaria. Cierto día reúne a un grupo de compañeros y les expone un minucioso plan para atracar la sucursal donde trabajan. La reacción inicial es de rechazo, pero poco a poco Galindo los va convenciendo de la viabilidad del proyecto. Es un humor sencillo, sin muchas florituras, pero que nos muestra de manera impecable la historia. La historia es sencilla. Unos trabajadores humildes deciden atracar el banco, sueñan con el dinero. Pero en realidad sueñan con salir de la situación de miseria en la que viven. Para que te hagas una idea de lo sencillos que son los personajes, cuando se reúnen para ver cómo hacer el atraco, se reúnen en la calle, con frío y tomándose unos churros. <risa> Desde luego no puede haber nada más español y sencillo que eso. Pero la historia va más allá, y parece mentira que la censura no viera la historia de fondo de esta comedia. Lo primero es la razón por la que uno de ellos decide realizar el atraco. Lo hace porque el jefe de la oficina es apartado de su puesto por hacer cosas como dar crédito a gente con pocos recursos, cosas que van en contra de los ideales más capitalistas. El cabecilla de este atraco se revela contra esto y tiene que ir convenciendo al resto de sus compañeros. Lo que hace es iniciar una revolución donde a cada uno de los demás implicados les va haciendo ver las malas condiciones del trabajo y la necesidad de dinero, aunque ellos mismos no lo supieran. Es decir, la película, en el fondo, habla de rebelarse contra el poder establecido. No olvidemos que cuando se estrena la película aún está en el poder franco. Sin duda, una de las frases más míticas de esta película es aquella que dice «Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo». Nos vamos ahora a una película de un viejo conocido nuestro, Luis García Berlanga, que conocimos en el episodio anterior. En este caso vamos a hablar de su película El verdugo, de 1963. ¿De qué trata la película? Esto dice su sinopsis. José Luis, el empleado de una funeraria, proyecta migrar a Alemania para convertirse en un buen mecánico. Su novia es hija de Amadeo, un verdugo profesional. Cuando éste los sorprende en la intimidad, los obliga a casarse. Ante la acuciante falta de medios económicos de los recién casados, Amadeo, que está a punto de jubilarse, trata de persuadir a José Luis para que solicite la plaza que él va a dejar vacante, lo que le daría derecho a una vivienda. José Luis acaba aceptando la propuesta de su suegro, con el convencimiento de que jamás se presentará la ocasión de ejercer tan terrible oficio. Te aclaro, antes de seguir, que un verdugo es la persona encargada de ejecutar una pena de muerte impuesta por la justicia. Esta película es una auténtica obra maestra, que no solo hace una crítica de la pena de muerte, sino que hace una radiografía bastante dura de la sociedad y de la España de los años 60. La cuestión es que lo hace mediante la comedia cruda, ácida, satírica y muy divertida, y mediante esta comedia critica la hipocresía. La verdad es que resulta bastante curioso que pudiera pasar la censura con una película sobre la pena de muerte, pero lo cierto es que lo hizo. Decía Berlanga que lo que sí la censura le obligó a quitar fue el sonido metálico que hacía el garrote vil, que era una forma de ejecución en la maleta del protagonista. Al ser preguntado el director sobre la película, él decía esto. Lo importante en la historia es, a mi juicio, la facilidad con que el hombre contemporáneo acaba cediendo a los condicionamientos sociales, se trague inconscientemente, o quizá no, los elementales cebos que las circunstancias le tienden, y queda así sujeto a las garras de un estado de vida que no es el que íntimamente habría deseado. Déjame que termine con uno de los diálogos mejores de nuestro cine y que es de esta película. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor? ¿La guillotina? ¿Usted cree que se puede enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo no entiendo de eso. ¿Y qué me dice de los americanos? La silla eléctrica son miles de voltios, los deja negros, abrasados, a ver dónde está la humanidad de la silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente, pero si existe la pena de muerte, alguien tiene que aplicarla. Con esto terminamos este repaso por algunas de las mejores películas españolas de los años 60. Evidentemente hay muchas más y seguramente si ves estas y te gustan vas a seguir buscando y encontrando otras joyas de nuestro cine la idea de este episodio era mostrarte obras maestras, pero muy diferentes entre sí. No solo para que pudieras tener diferentes opciones, sino también para que seamos conscientes de que en la diversidad está la riqueza de un país y su cultura. Te dejo viendo estas películas y nos vemos la semana que viene con las películas de los años 70. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!